0: Nós estamos em uma série de mensagens, arrumando a bagunça da nossa vida, da nossa casa. E hoje nós vamos falar gerado pelo sofrimento. Arrumando a bagunça gerado pelo sofrimento. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, enquanto eu estava estudando né, um pouco sobre isso, sobre esse tema. E veio ao meu coração é, um band-aid. Eu não sei se quantos aqui já tiveram a experiência, né, de poder colar um band-aid em uma parte do corpo onde tem pelos. Sabe aquele band-aid que, é, é porque hoje em dia tá tudo mudado, né, tem band-aid de todo tipo, tem band-aid de toda cor. Mas aqueles band-aid antigos mesmo, que parece que vinha com super bonde, né? E quando a gente colava, que quando a gente ia arrancar, aí a gente, não, vamos fazer devagar, porque é mais fácil mas não vai, não ia, né, porque saia arrancando tudo e fez, então vamos fazer de uma vez, vamos puxar de vez, para ver se agora vai, assim ameniza a dor, a dor é uma só, né, e quando a gente puxava, saía arrancando tudo, Às vezes só faltava vir a nossa alma, de tanta dor que era, né? que saía arrancando tudo, e hoje nós vamos falar um pouco sobre arrumando a bagunça da nossa casa, da nossa vida, gerada, sobre, gerada pelo sofrimento. E como seria bom se o nosso sofrimento pudesse ser assim, igual um band-aid, né? Se a gente pudesse curar o nosso sofrimento, a nossa dor, assim igual o um band-aid. Que a gente pegava, arrancava de vez assim, acabou, se era uma dor só. Mas infelizmente não é assim que funciona infelizmente não, não funciona desse jeito igual um band-aid é, o que acontece é que a dor na maioria das vezes ela vem silenciosa ela vem devagarzinho né é como é, uma topada que a gente leva é como uma unha encravada é como um arranhão e se a gente não cuidar, se a gente não tratar enquanto está pequeno, enquanto ainda está no início Aquela ferida, aquele, aquela topada, aquela feridinha, aquele, aquela pequena ferida vai se tornar uma grande ferida. Né? E ali vai causar dores, vai causar sofrimentos. Uma unha encravada mesmo, a gente, uma unha encravada é uma coisa tão simples, né? mas que incomoda o corpo todo. E se a gente não cuidar quando está no início, se a gente não cuidar enquanto estiver no início ela acaba que ela vai se agravando e vai tomando uma proporção bem maior daquilo que a gente, é, daquilo que ela se tornou, né, no início. E eu gostaria de ler com vocês, lá em, no livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo 5, na parte B. Colossenses, capítulo 2, no versículo 5. Se você estiver sem Bíblia aí, vai acompanhando aí no telão. E quem não achou, quem estiver aqui, fala, espera um pouquinho, Yudésio. E você que está em casa também, vai acompanhando aí, tá bom? E digita aí se não achou, espera um pouquinho. Amém? Posso ler? Que diz assim, me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O desejo do Senhor nessa noite é que a nossa vida, ela esteja limpa e em ordem. O desejo do Senhor nessa noite é que você coloque a sua vida em ordem. Mediante a situação que nós estamos vivendo hoje, mediante a, 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 a esse novo cenário que nós estamos vivendo... Eu não sei como é que se encontra a sua vida. Eu não sei como é que se encontra a sua casa. E diante disso, como é que anda a sua vida? Diante dessa crise que nós estamos vivendo, diante dessa crise que nós estamos vivendo, é, o que é que tem gerado uma bagunça na sua casa? Diante desse desse novo cenário que nós estamos vivendo, dessa realidade, o que é que tem gerado uma bagunça na sua casa? O que é que tem gerado uma bagunça na sua vida? E eu anotei algumas coisas aqui a respeito do sofrimento. Né? E o que é o sofrimento? O sofrimento é uma dor física, emocional ou moral que invade a vida das pessoas, gerando padecimento, amargura, desastre. De onde, e de onde vem o sofrimento? De todos os lados, da vida pessoal... Podemos destacar aqui alguns pontos e algumas das maiores situações que causam esse sofrimento. E eu anotei aqui alguns pontos que são, é, digamos que pode ser igual a uma topada, né, que não é curada. Digamos que esse, é, esse sofrimento, um, um, uma situação dessa, pode ser igual a uma unha cravada, que ela não foi curada no início. Pode ser tratado, pode ser é, igual a um arranhão que a gente fez, ah, mas isso passa logo. E a gente não tratou. E quando viu, ela foi se alastrando e foi tomando uma proporção muito maior do que era no início. E a primeira dessa situação é a decepção. Sua vida está toda bagunçada porque você confiou plenamente em uma pessoa e está sofrendo a dor da decepção. Talvez você esteja decepcionado com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu amigo, com o seu trabalho, com os seus negócios. E talvez você tenha sofrido por conta disso, porque você se deixou levar por essa decepção. Essa decepção foi algo que ela começou tão pequena... E você se deixou levar. E você se deixou fazer com que isso se tornasse algo mais grave. E não cuidou quando estava no início. E quando veio a bagunça começou a se chegar né, na sua vida, na sua casa. E foi tornando um grande sofrimento. Outra situação que pode acontecer também é a doença. A sua vida pode estar toda bagunçada porque você está com uma pessoa em intimamente ligada a você, que está lutando contra uma doença. Toda a família está sofrendo porque está vendo esta pessoa que vocês tanto amam, sofrendo muito. E você não aguenta mais ver a pessoa mais preciosa morrer aos poucos. Mediante a isso, né, a doença que nós estamos vivendo, a doença que tem se alastrado em todo o mundo, e talvez seja uma pessoa que você goste tanto. Talvez seja uma pessoa da sua família, um ente querido. Que está morrendo aos poucos. Ou está sofrendo tanto. E você não consegue ver isso acontecer. E isso acaba gerando um grande sofrimento. E vai começando a entrar uma grande bagunça. Na sua casa, na sua vida. Outra situação também é a morte. Sua vida está toda bagunçada porque você está com o seu coração de luto. Ainda se recuperando pela morte de um amigo, de um parente, de um cônjuge. Talvez para você a morte já ocorreu alguns anos atrás. E a dor ou mesmo o sofrimento é bem recente. Talvez seja a morte, né? E quando a gente menos vê, menos percebe, meu irmão. Nós estamos vivendo pela morte Porque aquela perca Foi algo tão grande em nossos corações Foi algo tão grande na nossa vida, na nossa casa Na nossa família E que nós não conseguimos superar Talvez seja uma morte recente Ou talvez seja uma morte antiga Mas que você carrega até hoje esse peso Carrega até hoje essa dor, esse sofrimento Que tem sim causado uma grande bagunça e hoje daremos um novo passo em direção a arrumar nossa vida. Arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. E eu te pergunto, você está sofrendo? Você está sofrendo? Qual tem sido o motivo do teu sofrimento? Qual tem sido o motivo do seu sofrimento, você que está em casa? Qual tem sido a causa da tua dor? O que tem ocasionado a bagunça na tua vida? O que tem ocasionado uma bagunça na tua casa. E talvez você possa até estar pensando, ai, oh, Udécio, você não tem noção da minha dor, do meu sofrimento. Você não tem noção do tamanho da minha dor, do tamanho da bagunça que está na minha casa, do tamanho da bagunça que está na minha vida. Você não faz noção, você não tem ideia do que eu estou vivendo, do quanto eu estou sofrendo. Talvez exista uma bagunça aqui na sua casa que esteja tão grande que você não consegue é, nem entrar dentro de casa direito. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe dor que Jesus não possa curar. Não existe dor que Jesus não possa curar. Não existe nenhum sofrimento que seja maior que Jesus. Não existe nenhuma bagunça que Jesus não possa entrar e fazer a diferença não existe nenhuma bagunça que seja maior do que o poder de Jesus, então não existe dor, meu irmão, que Jesus não possa curar, quando nós entendemos isso de que não existe dor, de que Jesus possa curar, quando nós entendemos essa realidade, fica mais fácil a gente vencer o sofrimento, fica muito mais fácil a gente vencer o sofrimento, a gente pode até passar pela dor. A gente pode até passar pelo sofrimento. Mas nós temos a certeza de que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que é maior do que o nosso sofrimento. Que é maior do que a nossa dor. Nós temos um Deus que pode tudo, meu irmão. E que não existe nenhuma dor que Ele não possa curar. E vamos aprender junto algumas decisões que nos levará a arrumar essa bagunça. E a primeira dela é, creia que Jesus realiza milagres. Nós precisamos crer, meu irmão, que Jesus, ele ainda realiza milagre. Jesus, ele realiza milagre. Jesus, ele não apenas realizou milagre no passado. Jesus não apenas realizou milagres da Bíblia que nós conseguimos apenas ler. Mas ele ainda é o mesmo que realiza milagres. Lá em Marcos, capítulo 5, 34. Diz assim. Ele lhes disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Essa mulher sofria de uma hemorragia durante 12 anos de sua vida. E ela já havia gastado todo o dinheiro que lhe restava. Ela já tinha procurado todos os médicos. Eu imagino que... É, trazendo a nossa realidade para o dia de hoje. Né? Já tinha marcado todos os médicos que ela já podia. Já tinha ido para várias consultas. E ela já tinha feito tudo o que ela já podia fazer. E chegou o um momento que ela disse. Eu não aguento mais. Eu acho que para o meu sofrimento. Para minha dor não tem mais cura. Não tem mais solução. Para a minha dor. Para o meu sofrimento não tem mais solução. Eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. E agora, o que será de mim? E talvez assim como aquela mulher, você também esteja pensando, meu irmão. De que a sua dor, o seu sofrimento, já não tem mais jeito. A sua dor e o seu sofrimento já não tem mais solução. Porque você já fez de tudo para mudar isso. Você já fez de tudo para mudar essa situação, essa realidade. Mas aquela mulher, a Bíblia fala de que... A fé daquela mulher foi mais valiosa do que todo o seu investimento financeiro. A fé que aquela mulher teve, ela ouviu falar de que havia um Jesus passando por ali e que ele curava tudo. E que ele curava todos. Mas só dependia da fé dela. E ela fez, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo que eu poderia fazer. Eu já fiz de tudo que eu deveria fazer e agora eu vou correr até ele, e ela simplesmente tocou nele, e quando ela toca em Jesus com fé, Jesus disse, de mim saiu poder, e todas as vezes meu irmão, que nós tocamos em Jesus, ao invés de nós ficarmos focados no nosso problema, dele sai poder, e esse poder, ele libera é, a cura que nós precisamos, esse poder que sai de Jesus, ele libera é, a paz que nós ne tanto necessitamos. Esse poder de Jesus faz com que nós possamos voltar a viver novamente. Esse poder que o Senhor libera, assim como foi naquela mulher. Ele nos impulsiona e nos dá vida novamente. Ele nos consola. Esse poder ele nos cura e nos faz voltar a sonhar novamente. Talvez seu sofrimento seja tão grande, meu irmão, que você não, tem nem você não consegue nem sonhar novamente. Você talvez tenha parado de sonhar por conta do seu sofrimento. Você tenha parado de sonhar por conta da sua dor, por conta da bagunça que está tão grande em sua vida, da bagunça que está tão grande em sua casa. Mas quando nós tocamos em Jesus, quando nós vamos até Ele com fé, Ele libera um poder sobre nós, meu irmão. Ele libera um poder sobre nossas vidas, e tudo que nós já havíamos perdido, Ele nos dá novamente. Tudo que um dia nós pensamos que seria o fim, mas Ele diz agora, é apenas um recomeço. É apenas um novo começo que eu tenho preparado para vocês. E você arruma a bagunça, gerada pelo sofrimento, quando você crê... Que o mesmo Jesus que fez o um milagre no passado. Continua fazendo o milagre nos dias de hoje. Ele tem um milagre certo para você. Ele tem o um milagre exato que você precisa. Ele tem o um milagre certo que você necessita. Ele tem o um milagre que você precisa meu irmão. Basta com que você através da sua fé. Consiga tocá-lo. Basta que você através da sua fé. Possa ir. É, até a pessoa certa, que é Jesus. Talvez, meu irmão, o seu sofrimento esteja tão grande, porque você tem procurado pessoas erradas. Você tem procurado lugares errados. Talvez você tenha buscado em lugares onde você não encontrará aquilo que você tanto precisa. E o segundo ponto, experimente o consolo do Espírito. Experimente o consolo do Espírito. Em João 16, 7... Vai dizer, mas eu lhes afirmo que é para o bem de você que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aqui Jesus está afirmando que o caminho para vencer o sofrimento na terra é usar um recurso certo. É o Espírito Santo, meu irmão. Talvez você esteja num sofrimento tão grande... E você tem procurado o recurso errado? Quem você tem procurado para desabafar? Quem você tem procurado para é, abrir o seu coração? Quem você tem procurado, meu irmão, como o consolo da sua vida? Como o consolo que você tanto precisa? Quem você tem procurado para o consolo do seu sofrimento? Quem você tem procurado para lhe ajudar na bagunça que tem gerado é, em sua casa? Quem você tem procurado para lhe ajudar? Essa bagunça que está tão grande em sua vida. E hoje o Senhor nos, nos ensina. Que existe alguém que nós precisamos procurar. Existe um consolo liberado para nós. Existe alguém que nós podemos contar. O consolo que Deus nos dá. Vai muito além do simples apoio moral. Quando estamos tristes. Abatidos. Pois é plenamente eficaz, não somente renovando a nossa esperança e fortalecendo o nosso alívio, e fortalecendo a nossa paz e nos dando um alívio. Sabe aqueles que muitas vezes dizem assim, meu irmão, tamo junto. Aquela pessoa que olha para você e diz, ei, tamo junto. Pode contar comigo sempre. Sempre que você precisar, olha, sabe quem contar, né? Tem um ombro aqui, ó. Mas não sei se você já experimentou precisar. Eu não sei se você já experimentou precisar dessa pessoa que diz assim, ó, tamo junto. Tamo junto, tá? Pode contar comigo, tamo junto sempre. E quando a gente mais precisa, meu irmão, quando a gente mais procura essa pessoa que se sempre diz tamo junto, essa pessoa é a primeira a sumir. E existe alguém que diz tamo junto e tamo junto sempre. Deus nos diz isso, meu irmão. O Espírito Santo está sempre conosco, todos os dias. É Ele que está junto conosco no bom e no ruim. É Ele que está junto conosco na alegria e no sofrimento. É Ele que diz, estamos juntos e estamos juntos sempre, meu irmão. Pode contar comigo. A gente precisa entender essa situação de que nós precisamos buscar quem está sempre de braços abertos para nos receber. Nós precisamos buscar quem está realmente dispostos a nos ajudar. E o Espírito Santo, ele está sempre disponível. Quando nós precisarmos. Quando nós precisarmos. Quer arrumar, bagu Quer arrumar essa bagunça do sofrimento que ele tem gerado em sua vida e em sua casa? Busque o consolo nele. O Espírito Santo é um consolador. Você não está sozinho, meu irmão. Ele tem o que você precisa hoje. O Espírito Santo tem aquilo que você precisa hoje. Ele tem aquilo que você necessita. Ele tem tudo aquilo que você precisa, que você talvez tenha buscado em vários outros lugares e não conseguiu encontrar. Mas o Senhor tem aquilo que você precisa hoje. Talvez você pudesse estar em qualquer outro lugar, ou até mesmo em casa, né? Sem estar acompanhando a live, sem estar acompanhando essa palavra. Mas o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te fez participar, mesmo de casa. Para dizer que Ele tem o que você precisa hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no próximo mês, não é no próximo ano. Ele tem o que você necessita hoje, é agora, é já. Mas tudo isso só depende de você. Tudo isso só depende de você, meu irmão. O terceiro ponto, confie na soberania de Deus. Em Isaías 40, no versículo 10 e versículo 11, fala o soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha, como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e carrega no colo. Conduz com muito cuidado as ovelhas que amamentam a sua cria. Você já se questionou sobre a soberania de Deus? Você já se questionou sobre a soberania do Senhor? E como Deus pode ser soberano se coisas ruins acontecem com coisas boas? Se coisas ruins acontecem com pessoas boas. E coisas boas acontecem com pessoas ruins. Uma certeza é que apesar do pecado e da maldade existirem, Deus é soberano, é justo e a sua bondade vai muito além do que se pode imaginar. Você precisa confiar no Senhor pelo que Ele é, meu irmão. Você precisa confiar no Senhor pelo que Ele é na sua vida e não pelo que Ele pode te oferecer. Precisamos confiar no Senhor pelo que Ele é, pelo Deus que Ele é. E muita gente só quer recorrer ao Senhor pelo que Ele pode oferecer e esquece do Deus soberano, do Deus criador, do Deus que cuida de tudo, do Deus que cuida de tudo, o Deus que cuida de todo sofrimento, o Deus que cuida de toda dor, o Deus que está disposto a limpar toda a bagunça da nossa casa, o Deus que está disposto a limpar toda a bagunça da nossa vida, meu irmão, nós precisamos confiar no Senhor, e depositar toda a nossa fé nele, você pode não estar percebendo, mas o nosso soberano Senhor, Ele está agora mesmo cuidando, ajuntando, carregando e conduzindo todas as ovelhas da terra. Inclusive você, meu Inclusive você. Ele pode também estar contando com você, meu irmão. Ele conta com você. Talvez você não esteja percebendo, talvez você não esteja vendo mas o Senhor se importa com você, o Senhor, Ele se importa com você, aleluia, e quer um conselho para você superar o sofrimento presente, e arrumar a bagunça da sua casa, da sua vida, causada por Ele, decida confiar que Deus está no controle, nós precisamos confiar, meu irmão, que o Senhor está no controle, Deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque o Senhor não responde a tua oração que Ele perdeu o controle da situação. Não é porque Ele não respondeu a sua oração que Ele perdeu o controle da situação, meu irmão. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Não cai uma árvore, não cai uma folha da árvore. Se não tiver a permissão dEle. Não cai sequer uma folha. Se não tiver a permissão dele. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano para fazer e realizar muito mais além daquilo que nós pensamos. Daquilo que nós imaginamos. Mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos depositar toda a nossa fé no Senhor. E confiar. É como a gente pegar o controle da televisão e dizer, toma Senhor esse é o controle da minha vida, agora é o Senhor quem governa, e a gente vai ver o sofrimento que não tinha fim, aquela bagunça que talvez a gente não conseguia nem ver o teto, porque era só bagunça, não conseguia nem ver o teto na nossa casa, porque era tanta bagunça, tanta bagunça, mas o Senhor, meu irmão, quando nós depositamos a nossa fé nele. E entregamos todo o controle e confiança nas mãos dele. Ele nos ajuda a limpar a nossa vida. Ele nos ajuda a arrumar a bagunça da nossa casa. E nessa noite, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui para dizer que... Ei, mesmo que você pense que o seu sofrimento não tem fim. Ainda há esperança. Existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus... Que pode todas as coisas. E não há dor. Não há sofrimento. Que o Senhor não seja capaz de curar. Não há dor. Não há sofrimento. Que o Senhor não seja capaz. De, de limpar. Não há nenhuma bagunça. Que talvez você imaginar. E o desse para mim. Não tem mais jeito. Mas ainda. Há esperança. Meu irmão. Existe um Deus. Que Ele. Só precisa que você confie nele. E deposite. Toda a sua confiança, toda a sua esperança e toda a sua fé nas mãos dele. Porque existe uma promessa sobre as nossas vidas, meu irmão. Existe uma promessa sobre a sua vida. O sofrimento, ele pode até vir, mas ele sempre será passageiro. Ele sempre será passageiro, nunca será eterno em sua vida. Ele nunca será eterno. Porque nós temos um Deus que cuida de nós dos mínimos detalhes. Nós temos um Deus e maior é o que está em nós, meu irmão, do que o que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E nós não estamos sozinhos, meu irmão. E eu gostaria de ler mais um texto só para concluir. Que está lá em Salmo 10, e o versículo 14. Salmo 10. No versículo 14, que diz, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, e observa-os para tomá-los em tuas mãos, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, meu irmão. O Senhor, Ele sabe de tudo. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe do que você está é, sofrendo. Ele sabe da bagunça que tem causado é, esse sofrimento em sua casa, em sua vida. Ele sabe de tudo, meu irmão. Ele tem um controle de tudo. Mas muitas vezes, Ele só espera com que nós vamos até Ele procurar. Procurar a pessoa certa. Procurar a pessoa que tem a cura para a nossa ferida. Procurar a pessoa certa que tem é, o remédio certo para a nossa dor. Procurar a pessoa que tem um o remédio ideal para o nosso sofrimento. E em certa ocasião, Jesus estava em um barco com seus discípulos. E esse barco estava quase indo a pique, estava quase naufragando. Né? Esse barco estava quase naufragando. E Jesus estava dormindo. E os discípulos estavam desesperado, apavorado, dizendo: "Senhor, mestre, acorda! Nós iremos morrer. Não se importas com isso? Nós iremos morrer". E Jesus, naquele mesmo instante, ele se levanta, ele acorda e na mesma hora ele lança uma ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. E mais uma vez ele consegue mostrar aos discípulos que toda vez que Jesus é acionado. Toda vez que nós procuramos a Jesus, através da sua ordem, ele faz acalmar todo o sofrimento. Através da sua ordem, ele faz cessar toda a dor. Através da sua ordem, enquanto nós o buscamos, ele faz cessar toda a bagunça. Que talvez esteja consumindo a nossa casa, a nossa vida, a nossa família mas quando nós procuramos e acessamos ao Senhor, através da sua ordem, através de tudo aquilo que Ele tem liberado sobre nossas vidas, Ele consegue colocar tudo em ordem novamente. Então, meu irmão, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você não tem sofrido, mas não há nenhum tipo de sofrimento maior do que o poder de Jesus. Entenda isso, não há nenhum sofrimento maior do que o poder de Jesus. Quando você entende isso, meu irmão, nada pode roubar sua fé, nada pode roubar sua esperança, nada pode causar bagunça na sua casa, nada pode causar bagunça na sua família. Quando você entende, meu irmão, que não tem nenhum tipo de sofrimento maior do que o poder de Jesus, não há bagunça que seja maior do que Ele em sua vida. Não há bagunça que seja maior do que Ele em sua casa. Não há bagunça que tome o lugar dEle na sua família. Não há bagunça que tome o lugar dEle no seu ministério. Não há bagunça que tome o lugar dEle no seu trabalho, nos seus negócios. Porque o Senhor tem poder para nos curar, para nos livrar, para nos libertar. E hoje Ele te trouxe aqui que Ele tem poder também para salvar, meu irmão. Ele tem poder para salvar, e para fazer tudo aquilo, que um dia você pensou que seria o fim, ser apenas um recomeço, ser apenas um novo começo, ser apenas um novo começo daquilo que Ele tem para fazer, em nós, e através de nós, o Senhor Ele conta com você, meu irmão, o Senhor Ele conta com você, passar pela dor com Jesus é diferente de passar pela dor sem Jesus... Passar pela dor sem Jesus, você passa pela dor, você vai passar pela dor, mas você não sabe se você vai sair. Você não sabe se vai acabar. Você não sabe se terá fim, mas passar pela dor com Jesus é você ter a certeza que você vai passar pela dor, sim. Que vai doer, sim. Vai sofrer, sim. Mas você tem uma certeza maior ainda de que você não está sozinho e de que aquele sofrimento, aquela dor... É apenas passageira, porque passar pela dor com Jesus é você passar pela dor sabendo que ela terá fim, é você passar pela dor sabendo que ela irá cessar um dia isso vai passar, um dia isso vai acabar. Eu creio que Senhor, o Senhor está me provando, o Senhor está me testando. Eu estou passando pela dor, estou passando pelo sofrimento. Mas eu tenho a certeza que o Senhor tem algo maior para a minha vida. Eu tenho a certeza que o Senhor tem algo maior preparado para mim. O Senhor tem algo maior do que essa bagunça que eu tenho acumulado em minha casa. Maior do que essa bagunça que eu tenho acumulado em minha vida. Mas tudo isso só depende de você, meu irmão. Tudo isso só depende de você, e o Senhor te trouxe aqui para dizer que não, eu não sei quanto investimento você gastou com o seu sofrimento, com a sua dor, quanto que você gastou, aonde você procurou um remédio para essa sua dor, para esse seu sofrimento. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele tem um remédio certo para a sua ferida. Ele tem um remédio certo para a sua dor e para o seu sofrimento. E hoje chegou a noite de dar fim a toda essa bagunça que tem tomado conta da sua vida. Chegou a noite de dar fim a toda essa bagunça que tem te limitado, que tem te paralisado, que tem causado toda essa bagunça no seu lar, na sua vida, no seu ministério. O Senhor te trouxe aqui, meu irmão, para dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança.